0: Parlons Aviation, épisode 19. Parlons Aviation, le podcast où on parle de tout ce qui vole. Je m'appelle Antoine et aujourd'hui nous parlons de Boeing PT17 Stearman avec Gwenael. Et c'est tout pour cette semaine car cette discussion prendra tout le temps que nous avons à notre disposition. Nous proposerons tout de même la vidéo de la semaine. Bienvenue à bord, j'espère que vous êtes confortablement installé. Parlons Aviation, épisode 19 et prêt au départ. Bonjour et bienvenue dans le 19e épisode de ce podcast. Cette semaine, nous allons discuter avec Gwenaël de son parcours aéronautique et plus particulièrement de ce qui l'a amené à acheter un Boeing PT-17 Stearman. Nous nous intéresserons, aux raisons qui l'ont motivé à s'intéresser à un tel avion, ainsi qu'aux spécificités de son pilotage. Gwenaël nous décrira le processus d'achat d'un avion en partant de la recherche de l'avion de ses rêves jusqu'à sa mise en service, en passant par l'expédition pour le ramener des états unis Pour donner un peu de contexte, le Boeing Stearman est un avion biplan avec train classique qui a été conçu pour former les pilotes de la Seconde Guerre mondiale. Il fait sans aucun doute partie des avions légendaires et est facilement reconnaissable grâce à son moteur radial et ses haubans caractéristiques. Les Sirman ont également beaucoup servi dans les meetings aériens des années 40 et 50 avant d'être utilisés en tant qu'avions d'épandage. Aujourd'hui, ces avions sont des pièces de collection volantes et on les retrouve régulièrement dans les meetings aériens ainsi que dans les musées. Comme d'habitude, vous trouverez plus d'informations sur les sujets évoqués pendant l'épisode dans la description. Vous la retrouverez à l'adresse www.parlantaviation.com/19. Et comme il n'y a pas d'actualité cette semaine, passons directement à notre discussion avec Gwenaëlle. Bonjour Gwenaëlle et bienvenue sur Parlons Aviation.
1: Bonjour Antoine, merci de m'avoir invité.
0: C'est avec grand plaisir. Pour commencer cette interview, peux-tu nous décrire ton parcours aéronautique jusqu'à jusqu'à maintenant
1: Avec plaisir. Donc, euh, le parcours aéronautique, en fait, si on le prend au tout début, c'est aussi longtemps que je m'en souviens et aussi longtemps que je marche. J'ai toujours regardé vers le ciel. Ça paraît un peu banal dit comme ça, mais voilà, voler a toujours été un, un objectif pour moi. Pour des raisons euh, physiques, c'est un petit défaut aux yeux. J'ai pas pu en faire mon métier, mais ce n'était pas bien grave parce que de toute façon, il reste l'aviation de loisirs. Donc, une fois que j'ai fini mes études et euh, une fois que j'ai réussi à à décrocher, à décrocher mon premier travail, j'ai découvert là où je travaillais en Normandie qu'un qu collègue de travail, lui, avait passé ses brevets de pilote planeur et de son PPL sur Cessna très très jeune, et donc il m'a amené euh, voir euh, L'aéroclub, là où il avait passé tous ses brevets. Et c'est exactement ce que je cherchais, parce que je voulais avoir une petite structure un peu limite familiale, mais en tout cas euh, très très sympa. Et tout le coup de food, il était instantané. L'ambiance était assez fabuleuse. C'était la première fois que j'approchais de près, on va dire, des, des petits avions. En plus, la façon de faire du, du chef pilote, c'était de... On se met tout de suite dans l'avion, on décolle et on commence à apprendre. Là, C'était pas passer de longues heures devant des bouquins ou apprendre des formules et ça m'allait ça m'allait très très bien. Donc du coup, on a commencé, à dès la première heure, une fois qu'on a fait connaissance, on a échangé 5 dix minutes, et on est parti faire un premier tour en Cessna 150, un tout petit avion de deux places avec des ailes hautes, un petit moteur, et c'était c'est assez difficile de décrire les sensations avec des mots, parce qu'il faut vraiment le ressentir, le fait de pouvoir décoller, de prendre le manche une fois qu'on était en l'air, tout de suite comme ça pour faire ses, ses premiers mouvements, c'était vraiment très très sympa. Et donc après, bah, ça s'enchaîne. On prend, on fait des heures. L'avantage d'avoir un aéroclub par rapport à une école de pilotage, ceux qui sont à la tête d'école de pilotage ils vont m'en vouloir, mais c'est une histoire de coût en fait, parce que un aéroclub, les instructeurs sont bénévoles. La un aéroclub ne fait pas de bénéfice. Il dégage juste assez d'argent pour entretenir et, les avions, euh, faire la maintenance euh, qui va bien, remplacer les moteurs quand il faut, et ainsi de suite. Donc du coup, ça permet de faire sur des petits avions biplace euh, des heures de vol euh, euh, qui sont assez abordables et à ceux qui disent toujours ou qui pensent toujours que l'aéronautique est un, est un sport qui peut revenir assez cher, il faut bien avoir en tête que passer son, son brevet de base, qui est la, la, le premier brevet qu'on peut passer en tant que dans l'aviation générale, ça coûte pas plus cher que de passer un permis moto. En fait. voilà. Donc c'est pour ça que ce sont pas des sommes qui sont faramineuses, ça permet d'avoir surtout un plaisir, un plaisir immense. Donc, j'ai passé mon brevet de base, j'ai continué après pour mon mon PPL, c'est-à-dire une licence de pilote privé. Où la différence entre les deux, c'est que le brevet de base, on peut l'avoir assez rapidement. Donc, moi, j'ai été lâché, c'est-à-dire solo, au bout de un peu plus d'une dizaine d'heures. J'ai dû faire 12 heures d'instruction, après j'ai été lâché. Et donc, on continue et on apprend après à naviguer, c'est-à-dire à aller d'un point à un autre, ou un troisième point, et ainsi de suite, de plus en plus loin, et on apprend à se débrouiller et à se repérer avec l'instructeur, après solo, ainsi de suite, petit à petit, jusqu'au moment où on passe l'examen théorique, l'examen pratique, et surtout l'examen théorique, il faut pas s'en faire une montagne, puisque c'est c'est comme tout, euh, Bon, ça s'apprend, ça il y a des choses qui sont bêtes euh, à apprendre à recracher, c'est pas la, le, le plus, c'est pas le pire, euh, et quand on commence à piloter tout de suite, la partie théorie, elle rentre beaucoup plus vite, parce qu'il y a tout un tas de choses qu'on peut qu comprend et qu'on peut mettre en, en pratique. Donc, il faut surtout pas se faire amende de la partie théorique parce que ça euh, ça fonctionne très bien. Et donc, voilà, après, euh, euh, à l'époque, ça va être 45 heures, je crois, euh, d'instruction. j'ai passé mon, mon test euh, avec une instructrice qui était super sympa d'ailleurs. Donc, euh, comme j'ai appris en Normandie, on a amené l'avion jusqu'à Dreux, j'ai récupéré l'instructrice à, à Dreux et puis on est allé faire le test du côté d'Orléans et au-dessus de la Beauce. Et donc, ça permet aussi de découvrir des coins qu'on connaissait pas. Voilà, donc une fois que ça, c'était en poche, donc après, bon, je vais faire court, hein. j'ai continué à, à voler principalement sur Cessna 172, donc c'est un petit avion de voyage euh, de 4 places, euh, conçu dans les années 50-60, qui une fiabilité remarquable, et qui est vraiment idéal pour le, pour le voyage. J'ai aussi volé sur un rallye, les rallyes sont des avions français qui servent souvent au remorquage, et comme mon club fait aussi du, du planeur, euh, c'était idéal pour remorquer, donc j'ai appris sur... Euh, c'est sur Rally, j'ai fait un peu de planeur, parce que quand on commence à toucher un peu de tout, on a envie de découvrir des nouvelles choses en permanence. Donc, euh, c'est toujours très sympa de pouvoir découvrir des nouvelles sensations. Et là, je fais juste un petit aparté. Le planeur, il faut absolument essayer, c'est fabuleux. Voler avec les oiseaux, c'est extraordinaire. Il n'y a pas de bruit extérieur et toutes ces sensations vraiment fabuleuses. C'est un peu plus contraignant que l'avion. Il n'y a pas le moteur pour, pour remettre les gaz et aller voir ailleurs mais on peut quand même rester plusieurs heures en l'air avec un planeur, c'est vraiment une sensation superbe. Moi, je continue vers le moteur, le Cessna, et puis bon, j'aligne les heures, et puis comme c'est un petit club, en fait, par rapport à la région parisienne, un petit club de province, eh bien, on peut demander euh, à ses collègues, euh, comme on n'était pas très très nombreux, si on peut emprunter l'avion euh, quelques jours, voire une semaine, et ça m'arrive régulièrement l'été, de prendre l'avion, de partir une semaine avec en France, puis d'aller voir des amis, d'aller voir la famille, de découvrir d'autres coins. Et euh, voilà, et c'est vraiment, c'est vraiment assez magique. Surtout euh, la période de vacances, le week-end quand on part et qu'on voit les bouchons de centaines de kilomètres en dessous de nous, ça, j'avoue que c'est assez euh, jouissif. C'est pas sympa pour les automobilistes, mais en tous les cas, c'est assez, euh, c'est assez sympa. Et ça permet aussi à chaque fois d'être dans un nouvel aérodrome, de découvrir d'autres personnes, d'échanger avec eux, parce qu'une fois que la passion prend, euh, c'est une passion comme une autre, et donc forcément, euh, on parle, on discute avion euh, en permanence. Donc voilà, en gros. Euh, cette première partie qui concerne la, la partie vol, on va dire classique, sur un, un avion de voyage Cessna 172, qui est un des avions les plus, des avions légers, en fait, les plus vendus au monde.
0: OK, très bien. Alors, tu as parlé du planeur. Moi, ça, c'est quelque chose que je ne peux que seconder. Moi, j'ai été élevé au planeur, que ce soit aéronautiquement ou même de manière plus générale, étant fils de deux vélivoles, <rire> c'est quelque chose qui, qui me parle beaucoup et c'est vrai que c'est une, une sensation assez exceptionnelle. Je ne dis pas que c'est plus ou moins bien que l'avion, mais c'est clair que c'est vraiment quelque chose de, de différent et, et de vraiment très spécial, ça c'est sûr.
1: Oui, exactement. En fait, c'est assez marrant ce que tu me dis là parce que euh, mon instructeur, qui était avion, qui est aussi instructeur planeur, lui, les avions, c'était euh, un mal nécessaire, donc ils ont besoin de pilotes avion pour remorquer les planeurs. Et me disait mais le vrai vol, voilà c'est le planeur E. Dans le club, la majorité des pilotes sont des pilotes planeurs parce que c'est une expérience voilà qui est, qui est vraiment particulière et assez, assez fantastique. Donc, je comprends très bien ce que tu dis. Ouais.
0: Maintenant, rapprochons-nous du sujet de l'interview, qui est le, le Stearman. Donc, tu as dit que tu as fait beaucoup de Cessna 112 de l'écolage sur le Cessna 152. Ça, c'est un parcours que je pense qui est relativement classique. À quel moment tu étudies, ah ben bah, maintenant J'achèterai bien un Stihlman, c'est bon, j'achète un Stihlman. Comment on en vient à cette réflexion et d'où ça vient
1: Alors, c'est une bonne question. D'où ça Alors, On va y venir. Donc, ce qui s'est passé, il y a eu un petit déclic qui a été un changement euh, professionnel euh, dans... de mon côté. C'est que donc j'ai fait ces dix années de Cessna là en... en Normandie, tout près du Havre, dans un petit aérodrome donc, qui s'appelle saint romain colbosque et euh, la société dans laquelle je travaillais dans la région, m'a proposé un poste au siège social à, à Paris. Donc, je n'étais pas très attiré par la région parisienne. Malgré tout, le poste était très intéressant, donc euh, j'y suis, suis allé. Et quand on est à Paris pour voler, c'est euh, un peu plus compliqué. Il y a plein d'aérodromes dans la région parisienne, c'est très bien. Il y a plein de beaux avions, des avions équipés. Des... C'est vraiment très sympa. Mais les avions ne sont pas très disponibles. Et puis, je voulais progresser aussi, donc c'était la bonne occasion de, de changer d'horizon. Donc, je pas pensé euh, aviation collection, aviation ancienne ou vieux avions tout de suite. Euh, je me suis dit, bon, est-ce que je passe l'IFR Donc, l'IFR, c'est euh, pouvoir voler aux instruments. Donc, il y a plein d'écoles sur la région parisienne, ça pourrait être un nouveau challenge. J'ai fait une petite demi-heure d'hélicoptère sur un Robin 22. C'est très, très sympa aussi, mais bon, assez cher euh, à l'heure et puis peut-être un peu plus limité. Donc, voilà, je, je me tâtais un petit peu. Je voulais continuer à progresser en aviation, faire quelque chose de différent, et j'ai découvert. Euh, C'était le bon timing, hein, parce que j'ai découvert il y, a, il y a on est quoi en 2018, donc j'ai découvert en 2014 euh, qu'il y avait un l'aérodrome euh, Jean Salis, donc à Cerny dans l'Essonne. Euh, C'est un endroit qui est assez connu des passionnés puisque tous les ans il y a un meeting à la Pentecôte, qui est un, un des plus grands d'Europe où on fait la fête à l'aviation à Hélice. Et donc, Baptiste Salis a monté une petite société qui s'appelle Aero Vintage Academy, qui permettait, et qui permet toujours d'ailleurs, de voler sur des avions anciens. Alors, c'est soit des vols d'agrément, mais ce qu'il propose aussi, c'est ça c'est assez unique en Europe, il propose des formations sur des avions des années 30-40, et donc on peut être lâché, c'est-à-dire avoir la qualification pour voler sur ces avions-là. Donc, j'y suis allé un peu pour voir, mais je me suis dit, bon, ce pas pour moi, ce sont des, des vieux avions, des gros avions, ça doit, bon, doit être très différent, c'est compliqué, ça ce doit être probablement très, très cher. Donc, du coup, ai, je suis allé, j'ai fait un vol d'essai, et là, boum, c'est devenu un problème. Parce que, donc, j'ai fait mon premier vol dans un Boeing Stearman, qui est un biplan conçu dans les années 30-40 et qui a servi à former tous les pilotes de chasse de la Seconde Guerre mondiale aux États-Unis d'ailleurs, ce qui est assez marrant, petite anecdote, c'est que euh, Lloyd Stierman était copain avec Monsieur Cezna, et tous les deux ont participé à la conception de cet avion-là avant qu'ils qu prennent des, des chemins séparés. Donc, je vais à la Ferté aller euh, sur euh, l'aérodrome de Cerny, et puis euh, donc je fais ce premier tour-là. Et puis, mon Baptiste, euh, pour ceux qui ont eu la chance de de, de le rencontrer, est un et quelqu'un est une personne assez extraordinaire, et il, sa passion de l'aviation. Euh, alors, elle était déjà très présente chez moi, mais là, il a encore exacerbé. Donc, Après ce premier vol-là, ça, ça a été pas un déclic, mais pas une révélation, il faut pas aller trop fort sur les mots, mais voilà, c'était vraiment la découverte d'un nouvel espace, parce que un Boeing Stearman, pour ceux qui ne se l'imaginent pas, c'est un biplan des années 30-40, on vole en tandem, c'est-à-dire l'un derrière l'autre, et c'est un open cockpit, c'est-à-dire qu'on a la tête à l'air, comme au temps des pionniers de l'aviation, et c'est un avion qui se pilote tout le temps, du début à la fin, avec les mains pour le manche, avec les pieds, les palonniers, tout le temps, tout le temps, alors qu'un les avions modernes, on va dire, ont été dessinés pour corriger euh, tout un tas de défauts et donc euh, euh, ils sont, on va dire, plus simples d'approche. Donc voilà, le nouveau challenge était celui-là, piloter un avion, on va dire, des années folles, de la, de la grande époque de l'aviation, euh, à l'époque où il y avait beaucoup de liberté, euh, et où c'était vraiment du, du pur plaisir euh, que de voler. Donc, le déclic a été à ce moment-là. Donc, ce que j'ai fait, j'ai pris un, un forfait avec, euh, avec Baptiste et donc euh, j'ai fait, euh, je crois que c'est 4 heures, 4-5 heures. Et donc, au bout de 4-5 heures, j'ai été relâché sur ce type d'avion. J'ai fait mon premier vol solo et là, c'est assez fantastique. On se prend euh, au jeu tout de suite et on s'est dit, ben voilà, je suis en l'air dans un avion euh, euh, des années 40 et puis euh, bon, les, les pilotes de chasse de la Seconde Guerre mondiale ont pris ce même chemin là il y a, il y a quelques décennies et euh, voilà, c'est tout l'imaginaire qui va autour euh, qui, se, qui se révèle à ce moment-là. Et donc, je me repose, content, concentré, mais content et euh, ce qui se passe après, c'est qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a été lâché et qu'on peut faire des heures de temps en temps euh, Soit on va chez Baptiste, on loue l'avion à l'heure et puis euh, et on se déplace, soit on, on réfléchit parce qu'on fait le tour du musée là-bas et sur le musée, dans le musée, il y a énormément d'avions de, de collection. Les premiers sont de, des années 1910, ils ont été refaits bien évidemment, les derniers vont jusque dans les années 50-60. Et là en fait, c'est en discutant avec tout le monde, il n'y a que des passionnés là-bas, des gens qui travaillent, soit dans le civil, dans le militaire, beaucoup liés à l'aviation, et en discutant avec tout le monde, donc, il y a des propriétaires d'avions, il y en a qui volent beaucoup, il y en a qui font partie des associations, il y a des clubs. Enfin, il, y a, il y a un vrai écosystème qui est assez euh, magique là-bas. Et il y a un moment, on se dit, de, voilà, il faut aller plus loin et pour avoir un peu plus de liberté, ben, pourquoi ne pas acheter un avion Alors, j'ai pas voulu acheter un Boeing Sherman tout de suite, mais j'ai voulu acheter un avion pour justement profiter pleinement de la passion et pouvoir aller euh, là où je voulais, quand je voulais, sans être tributaire de… Une location d'un avion libre ou ou de quoi que ce soit. Et euh, le Steyrman me paraissait un peu gros à à l'origine, bien que j'avais des questions de sensations. Donc, en discutant avec tout le monde justement et en testant des petits avions. Alors, le problème, c'est que je suis assez grand et je peux pas aller dans tous les avions. Il y avait d'autres biplans comme les les Buker ou les euh, ce genre d'avions, les Union master et ainsi de suite, qui sont des biplans qui sont très très bien. Mais malheureusement, je tenais, enfin, j'étais pas à l'aise dedans pour pouvoir bien, bien manœuvrer. Donc, je suis revenu au Stearman et puis, euh, il y en avait y en a deux ou trois là-bas, j'ai vu voler en patrouille et ainsi de suite. Et voilà, là, c'était le déclic. J'ai dit à Baptiste, voilà, il faut que tu m'aides à trouver le bon avion.
0: Donc, à partir du moment où la décision d'achat, elle a été prise, comment est-ce qu'on trouve des annonces d'avions comme ça Comment on sait ce que ces annonces valent Comment on fait un choix, finalement
1: Alors, une fois que le choix s'est porté sur l'avion, il y a des sites Internet, il y en a pas beaucoup. Il y en a, on va dire, il y en a deux qui sont vraiment bien pour trouver toutes sortes d'avions. Il y en a un qui est un site principalement américain qui s'appelle barnstormer.com. Euh, là, on peut trouver des avions et des pièces et beaucoup d'avions de collection, mais pas que. et Il y a un autre qui est plus général qui s'appelle tradeplane.com aussi, où là, il y a vraiment toutes sortes d'avions que l'on peut que l'on peut trouver. Donc on commence par éplucher un peu les annonces. Et puis, euh, eh bien, on regarde d'abord, dans un premier temps, les annonces. On regarde depuis combien de temps les avions sont en vente. On, on commence à se renseigner un petit peu. Donc, Baptiste, euh, alors, ce qui est important, c'est de se faire épauler. Je parle pour euh, mon cas, à moi, hein, bien évidemment. Euh, je connais un tout petit peu la mécanique, un tout petit peu l'avion, mais pas suffisamment pour prendre seul une décision d'achat. Donc, je me suis fait accompagner euh, justement par Baptiste Salis, qui, lui, a une expertise justement... Euh, dans l'aviation générale et sur les Stearman en particulier. Donc, il maîtrise bien ça. Et donc, il sait euh, quelles sont les questions qu'il faut poser rapidement pour savoir si ça vaut le coup d'aller visiter l'avion ou pas. Et après, il sait où regarder en détail, parce qu'il connaît les défauts de l'avion. Et, et il sait où il faut regarder, ou appuyer du moins là où ça fait mal auprès du propriétaire. Et je pense que c'est très important d'être accompagné et de ne pas être entièrement seul. Et vous allez voir pourquoi dans la suite de, de ce qui va arriver, parce que j'aurais peut-être, si j'avais été seul, pris une décision que j'aurais pu regretter par la suite parce que je pas justement vu tous les points. Donc, on parcourt les annonces. Il y a beaucoup de Steermans aux États-Unis, c'est normal, c'est sa patrie d'origine. Il y en a quelques-uns en Europe à vendre. Et il y a deux types de Steermans, en gros, on va dire. Il y a les avions qui servaient à l'entraînement des pilotes euh, et qui sont dans les couleurs d'origine et qui sont, on va dire, des avions historiques. Un... Ce sont des avions de collection. Ils sont entretenus comme tels. Mais les Steermans, après la guerre, ils ont été déclassés ils ont été vendus à vendus ou même des fois donnés parce que c'était des fois pour quelques dollars à beaucoup de, de fermiers aux États-Unis qui les ont transformés pour faire de l'épandage et du show aérien. Donc on va dire en gros, il y a deux types de Steyrman, il y a ceux qui ont, qui ont continué à être historiques et ceux qui euh, qui, ont, qui ont été utilitaires ou qui ont été gonflés avec des moteurs de 450 chevaux donc pour faire de l'épandage et pour faire l'acrobatie. Que de base le Steyrman, alors je vais pas aller dans tous les détails mais en gros, un steerman euh, c'est un moteur euh, continental de 220 chevaux. Ça, c'est la base classique. Et donc après, ils ont mis des, euh, des moteurs de 450 chevaux, donc deux fois plus puissants, qui consomment aussi deux fois plus, bien évidemment, mais qui permettent de faire beaucoup plus de choses. Donc, quand on met tout bout à bout les, les, les calculs, on y reviendra peut-être tout à l'heure sur euh, les coûts qui sont liés à, à la possession d'un avion. Donc, déjà, euh, en France, l'essence est relativement chère, l'aviage est assez cher, donc la consommation passée euh, euh, du simple au double, voilà, la, la décision était prise, et même je voulais pas un avion chaud, je voulais, c'est la partie historique vraiment qui m'intéressait, donc je voulais un avion qui soit conforme à ce qui existait dans les années euh, entre 40 et, et 45. Donc, on regarde les annonces, de temps en temps on envoie un mail, et c'est là que assez rigolo, parce que de temps en temps l'acheteur y répond, et de temps en temps il répond pas. Alors c'est assez étrange, mais en fait ce qui se passe c'est que globalement, quand on écrit ou qu'on appelle aux États-Unis, on n'a pas toujours de réponse. Les Américains, ils veulent pas s'embêter avec les, les Européens, pour une, la plus grande part. C'est compliqué, euh, démonter un avion, les papiers, l'export, tout ça. Donc souvent, même, ils ne décrochent pas. Donc là, j'ai une petite arme secrète, puisque j'ai de la famille aux États-Unis. Donc ils appelaient en mon nom, et la magique, la magie allait opéré et puis les gens, ils décrochaient. Donc on a échangé un peu par téléphone. Euh, on pose des questions, on envoie, on s'envoie des, enfin, il nous envoie des photos, on, pose, on demande d'avoir des photos très précises et euh, ça échange pas mal. La décision d'acheter l'avion a été prise en avril 2017. Pendant les deux, trois premiers mois, c'est des échanges, mais on voyait pas de, il n'y avait rien qui était, euh, qui convenait à la fois budget parce que petite chose, si on achète un avion, il faut se fixer un budget et faire rentrer l'avion dans ce budget et pas l'inverse. Parce que sinon, on ne sort pas. Parce qu'il y a toujours des choses à faire, il y a toujours des réparations à faire, des améliorations. Le but, c'est ça. On se fixe un budget et on va jusqu'au bout. Euh, une fois que le budget a été fixé, on voit les avions qui étaient hors budget. Bon. Alors, on peut toujours négocier. Le, la marge de négociation est beaucoup plus importante que sur une voiture. On peut défendre les prix euh, de façon importante. Mais un avion qui est en vente depuis six, 8 mois, c'est qu'il y a quelque chose qui va passer. Soit le prix, soit il y a un petit quelque chose. Et on a vu des avions qui sont, qui ont été postés sur les sites en, ils ont été postés deux, trois jours. Et le temps qu'on se parce que je voyage beaucoup et le temps qu'on se contacte avec Baptiste pour l'appeler pof, l'avion est disparu donc une bonne affaire ne reste pas longtemps et les affaires un peu moins bonnes on va dire elles restent très longtemps donc au bout de quelques mois on voit ça on continue on échange on échange euh, et là hop en Pologne une occasion se présente c'était exactement l'avion que j'espérais aux couleurs de la Navy donc sur l'annonce tout était évidemment parfait euh, un moteur neuf il a été refait il n'y a pas très longtemps il avait la couleur qui allait bien pour moi. Quelques options euh, sur lesquelles on reviendra un petit peu plus tard qui sont importantes parce qu'on peut pas avoir un avion. Certains choisissent d'avoir des avions identiques à ce qu'ils étaient en 1940, mais après il y a quelques petites améliorations modernes qui sont quand même sympas à voir. Billet d'avion, Baptiste et moi on y va. On se rend euh, à Varsovie. On discute avec le propriétaire et Baptiste qui a l'œil. Voilà, on passe deux heures à regarder l'avion sur tous les coutures. On pose beaucoup de questions. On étudie la documentation, le suivi au moteur, le suivi de la cellule, ainsi de suite. Il s'est avéré en fait que dans la structure de l'avion, regardant de près, euh, on n'était pas très confiant sur, parce qu'il avait été repeint, les tubes qui forment la structure de l'avion avaient été repeints, et en grattant un tout petit peu avec l'ongle, il y avait des choses qui ne paraissaient pas claires, on voyait qu'il y avait eu des soudures aussi, donc voilà. Extérieurement, il était magnifique, le moteur était neuf, et ça c'est un point très important, c'est des moteurs qui ont 1000 heures de capacité à peu près, donc euh, c'est sympa d'avoir un moteur tout neuf, mais... C'était pas assez pour, euh, pour faire l'acte d'achat, donc on est revenu. D'ailleurs, sur place, le gars, il nous a proposé, il nous avait déjà baissé le prix de 10%. On rentre. On dit, voilà, on, on se recontactera. On était à peine rentré, qui avait proposé une deuxième remise et qui est revenu encore quelques semaines en baissant. Quelqu'un qui baisse le prix de son avion de plus de 20% en quelques semaines, c'est qu'il y, y a un petit quelque chose derrière. Enfin, du moins, l'avion n'était pas, enfin, le prix ne correspondait pas avec ce qu'il y avait pour l'avion. Petite déception. Bon, c'est pas grave, on continue à regarder. Euh, encore un autre avion ne passe sous le nez aux États-Unis, on n'a pas réagi assez vite, ou j'ai pas réagi assez vite parce que je voulais acheter un avion, mais quand on voit l'annonce et que Baptiste me dit bon, on y va, on dit oui. Euh, si on dit oui, cest veut dire que oui, on, on va y aller, quoi. C'est-à-dire, on va aller là-bas, on va, et puis après, on va faire le chèque qui va bien, et puis on va revenir avec l'avion. Donc, c'est, quand même une décision importante. Donc, un petit peu d'hésitation, et du coup, il y a quelques, pas beaucoup, hein, une ou deux occasions qui nous passent sous le nez, et au mois de novembre, une annonce attire notre attention, Dallas, Texas, un ancien pilote instructeur sur F-16, euh, donc on voit l'annonce, on échange avec lui, le mec super sympa et petite particularité assez simple, vraiment intéressant, il était dans un village aéronautique, il habitait dans un village aéronautique, donc il y a une grande piste en herbe au milieu et de chaque côté il y a des maisons et à côté du maison, des maisons, il y a un grand hangar et chaque maison a son hangar avec son avion dedans, euh, donc c'est vraiment assez... Assez particulier. Bon, je sais qu'il y en a quelques uns comme ça en France, il y en a quelques uns en Europe aussi. mais C'est la première fois que j'en voyais un vraiment de de près. Donc on échange par mail, par téléphone, euh, tout se passe bien. Il nous envoie des, des des photos de points précis qu'on voulait voir, et donc on décide euh, d'aller voir l'avion. Mais comme c'est aux États-Unis, c'est pas en Europe, c'est pas tout à fait la même chose. Si on va pas faire deux allers retours pour euh, pour voir l'avion, donc il faut qu'on commence à organiser le il faut qu'on commence à organiser le, le transport. Avant d'organiser le transport, et pour être sûr du coup, donc, je reviens un petit peu sur les petites améliorations dont on parlait. Un avion de collection comme ça, il y a deux types. Il y a les avions de connexion qui sont assez nombreux pour qu'il y ait un marché des pièces d'occasion. Ça, ça, c'est important parce qu'il y a toujours des petites choses qui lâchent. Et il y a les avions de, on va dire, de grandes collections. Certains d'entre eux se trouvent, il y en a à Duxford, il y en a à La ferté il y en a à Dijon, à Melun, il y en a un petit peu partout aussi où là, c des, ce sont quasiment des pièces uniques, et il est très, très, très difficile de trouver des pièces euh, pour euh, maintenir les avions, ou alors il faut les refaire soi-même, il faut être très bricoleur. Et voilà, ouais. donc c'était aussi ça qui avait porté mon choix sur le steerman, c'est qu'il y a eu un, un engouement dans les années 80, où aux États-Unis, ils ont commencé à refaire les steerman, donc la partie épandage et agriculture était terminée, ils avaient d'autres moyens, donc ils ont arrêté de faire ça avec des avions, et du coup, ils bah, avaient les steerman qui se retrouvaient là. Donc certains ont, voilà, sont restés comme ça ou ont pourri, d'autres ont continué à faire des choix aériens, Ils ont, on leur a mis des couleurs flashies, ils ont fait des choix aériens, et ils ont commencé à, dans les années 80, à peu de choses près, ce hein, c'est pas, pas hyper précis, mais à remettre les avions en l'état tel qu'ils étaient dans les années 40. C'est ce qui est arrivé avec le mien, qui a été construit en 1943. Il a eu sa période formation militaire, il a été décommissionné, et je sais même pas si c'est un mot français, à la fin de la guerre, et donc, il a fait de l'épandage pendant une bonne vingtaine d'années. Et après, il a été remis dans son état d'origine. Donc, des petites améliorations qu'on apporte euh, dans les années 80, 90 et encore maintenant, c'est au lieu d'avoir des freins à tambour, on met des freins à disque, par exemple, euh, pour éviter que, parce que les tambours, c'est jamais, jamais très fiable sur le, sur le long terme. Il y a des améliorations au niveau du, du moteur qui ont été apportées. Et donc, il y a un engouement qui, qui, qui se crée autour de ces avions-là, qui sont assez encore nombreux dans les années 80 aux états unis Et donc, il y a des sociétés qui se spécialisent dans la restauration de Stearman et qui recommencent à fabriquer des pièces, pas toutes, mais un certain nombre de pièces pour le Stearman. Donc maintenant, à l'échelle mondiale, il y a un marché de la pièce d'occasion en bon état ou de la pièce neuve du Stearman, ce qui est une excellente chose pour, pour l'entretien.
0: Après, j'imagine aussi que un Stirman quand ça a été conçu, il me semble qu'il y avait pas ou vraiment très peu de systèmes électriques et que maintenant tu es obligé d'avoir des choses comme un transpondeur, une radio. J'imagine que c'est des choses qui doivent être faites, euh, qui si elles sont pas déjà faites, c'est obligatoire maintenant en Europe.
1: Oui, tout à fait. Alors, euh, la radio existait à l'époque. Dans les tout premiers, bien évidemment, il n'y avait pas de radio, mais très rapidement, donc des radios ont été rajoutées. Mais c'est pas très grand. Donc maintenant, il existe des radios qui font la taille d'un instrument. Donc on peut le mettre dans le tableau de bord qui est qui est devant soi. Et le transpondeur, ben, ça se met, on trouve des, des places, parce que Saint-Serman, c'est un avion américain, c'est assez grand, donc quand on est installé assis, il y a de la place autour de soi, et donc on peut rajouter ce type d'équipement, soit sous le tableau de bord, sous le côté, on l'accroche à l'étude, donc on peut en rajouter autant qu'on veut. Euh, après, ça dépend de ce qu'on veut faire. Moi, je souhaitais avoir vraiment un avion historique, donc toute la partie hyper moderne, elle est la moins visible possible. De façon à ce que l'avion reste comme euh, comme il était à l'époque. Mais oui, il y a une balise dedans, une balise de détresse. Il y a un transpondeur. J'ai mis une radio avec justement le 833 dedans. Donc, enfin, c'est la nouvelle norme radio qui va s'appliquer en Europe. Euh, ouais. Voilà. Et puis, pour parler un peu modernité, mais ça se voit pas, j'ai mis ce qu'on appelle du monitoring. C'est-à-dire que à l'époque, il n'y avait pas de capteur et pas de senseur nulle part sur les avions. Donc là, il, est, il existe des kits maintenant. Donc, pareil, qui prennent la place d'un instrument classique. Et donc, on peut mesurer la température des cylindres, la température des gaz d'échappement. On met un petit débitmètre dans l'avion, et donc on peut mesurer la consommation. Sinon, c'est une jauge qui est dans un tube en verre et qui est précise à 10 litres près. pas toujours très pratique quand on fait du vol. Ça mesure le tour moteur. Enfin, voilà. Et petit. Ça, ça se voit pas sur l'avion, mais c'est quand même un, à la fois un facteur de sécurité et puis un facteur d'entretien. Parce que si on voit que des températures varient dans les cylindres, le moteur d'un Sterman, c'est 7 cylindres. Donc, comme il y a des capteurs sur chaque cylindre, on peut voir si les températures varient, s'il si y a un problème qui va, qui va arriver. Donc voilà, on peut quand même moderniser ou utiliser des techniques modernes sur des vieux avions, et de, mais tout en gardant un aspect extérieur qui est, qui est totalement, totalement historique. Donc après, tant que toutes ces améliorations tiennent dans l'enveloppe que l'on s'est fixée, et dans le budget que l'on s'est fixé, bah, on fait des choix. J ai, j ai fait j'ai pas tout fait dessus, bien évidemment, loin de là. Euh, mais voilà, euh, j'avais fait un devis avec Baptiste parce que sa société euh, refaisait, refait et maintient ce, ce type d'avion. Il a l'habitude de le faire, donc il m'a dit « Voilà, toutes les options qu'il y a. » Donc, on choisit celle qu'on veut, celle qu'on veut pas et de façon à rester à pas voir les, les notes euh, s'envoler.
0: Maintenant que vous avez trouvé l'avion, budgeté les modifications qui étaient à prévoir, Comment on fait pour prendre un avion donc qui est quand même assez volumineux, qui ne rentre pas dans un container, même pas proche, en tout cas pas, pas en une pièce Comment on fait pour prendre un avion qui est à Dallas et, et le ramener ici en, en France Comment ça se passe Quel est un peu le processus
1: Alors là, c'est une expédition. On a plusieurs choix. C'est soit on demande à des gens sur place de le démonter, soit on va avec des gens qui savent le faire. Et vu le prix de l'heure de, de main-d'œuvre américaine, c'est mieux de payer des pays d'avion et des gens qui savent faire depuis la France. On est allé à quatre, que des gens de la Ferté, en fait, donc tous les des, des membres de Aero Vintage Academy. Donc, nous sommes allés là-bas, tous les quatre, moi y compris, du coup, pendant, pendant ces longues heures de vol en avion classique, en avion commercial. Justement, on a pu échanger pas mal et puis euh, continuer à apprendre beaucoup de choses sur l'Esterman. Donc, avant d'aller, en fait, on organise le transport. L'avion démonté tient dans un conteneur, dans un conteneur de 40 pieds et de grande hauteur. Donc, il fallait organiser euh, l'arrivée de conteneurs, de façon à ce qu'ils arrivent à côté du hangar, en même temps que, en même nous. On reviendra après sur l'export, parce que ça, c'est un autre problème. Donc, on prend un transporteur, il euh, y a des gens qui font ça très bien euh, au niveau du hav parce que l'avion allait arriver au hav de toute façon, les gens ils s'occupent de ça, vous donnez l'adresse et ils vous livrent un, un conteneur. Là Je suis un peu court, mais ça reste, on va dire, quelque chose de relativement classique et abordable. On se pose à Dallas, je loue une voiture, et puisque j'étais à Dallas et au Texas, donc à faire, j'ai loué le plus gros truck qui existait. Quitte à se ce... <rire> <rire> faire plaisir autant y aller. C'est l'expérience d'une vie. Il faut la vivre à fond. Donc je loue ce chevrolet pick-up monstrueux avec un gros V8 dedans. Je pense qu'il devait consommer autant de Monsterman d'ailleurs. Et euh, donc on... <rire> on, on, on... on va chez le propriétaire. On découvre ce village aéronautique là qui était assez sympa. Euh, donc il ouvre le hangar et là on voit à l'intérieur du hangar qui était assez grand puisqu'il pouvait y tenir probablement euh, deux ou trois avions. Et le gars, il avait un atelier, mais à faire pâlir beaucoup d'ateliers de maintenance en, en France. Enfin, les, amis, les Américains sont toujours super équipés. Donc voilà, on découvre, on parle avec lui, toujours ça se passe très très bien. Euh, on ouvre le hangar, on voit le steerman, on fait le tour, on pose des questions, on consulte la doc. Euh, on sort le steerman. Donc euh, on est le 15 décembre 2017. À Dallas, à cette époque-là, en général, il fait froid la nuit. Il y a plutôt du soleil dans la journée, donc ça monte, il, il fait doux dans la journée, on va dire, et assez froid la nuit. Euh, donc on sort l'avion, c'était le matin, et puis euh, on fait des, on, il démarre l'avion, voir si démarrait bien. Donc, tout démarrait bien, pas de problème. On vérifie tout un tas de choses. Paty se pose plein de questions, regarde, touche, bricole de partout, et me dit, voilà, ça se passe. Pour l'instant, ça va bien. Et là, le moment le plus rigolo, craquant, triste, je ne sais pas, tout ça, c'est les mêmes mots pour décrire ce qui va arriver maintenant. Après, il faut faire un essai en vol pour, pour s'assurer que l'avion est bien équilibré, qu'on voit pas trop de vibrations, euh, tout va bien. Et ses moteurs nickel. Essai en vol, c'est un biplace, donc le propriétaire se met à l'arrière, place du, du pilote, et puis euh, Baptiste monte devant, euh, place du passager, et puis de toute façon, tout est en double commande, donc ce pas un problème. Et le moment cocasse, maintenant c'est cocasse, sur le coup euh, moi, maintenant c'est cocasse, il monte sur l'aile, et avant de passer la jambe pour entrer dans le code pic il glisse et son genou perfore la toile de l'avion. Aïe. Euh, c'est le mot juste. Et là, on était tous les, bon, j'étais juste à côté. Baptiste était, euh, à côté de l'avion aussi. Il se retourne vers nous et il dit, I can't believe I did it. Et nous, on était sans voix, en fait. On savait, franchement, on savait pas quoi dire. Ben, nous, on croyait pas non plus, euh, qu'il avait fait. Et alors lui il était tout blanc il, oh, oh, bref donc il y a eu ce moment qui a duré 30-45 secondes mais qui a dû, qui a paru une éternité et donc il, a, il y avait une balafre de allez 30 centimètres sur le côté de l'avion parce que beaucoup d'avions qu'on voit partout maintenant les avions modernes sont les avions en aluminium mais les avions de cette époque-là c'est une structure tubulaire qu'on appelle en cage d'oiseau birdcage et c'est la toile qui y a autour donc la toile c'est solide mais c'est pas euh, il faut faire attention quand même et donc le fait qu'il ait glissé, que son jeu, ça passe à travers là, c'était bon. Alors on va faire les essais en vol quand même, parce que ça n'empêche pas de voler. Hein. C'est une balafre sur le côté. Euh, il y avait dû avoir un peu plus froid probablement, parce que l'air froid rentrait par là. Mais bref, le vol se passe bien. À mon tour, je vais l'essayer avec lui. Le vol se passe bien. On repose l'avion, on continue de discuter, on regarde. Et vient le temps de négocier euh, le prix de l'avion. Donc là, il nous dit bon, écoutez, je suis désolé, tout bien évidemment, il y aura une petite remise. Euh, foncez en moi même pourquoi petite. Euh, après la balave qu'il vient d'avoir là, mon gars, euh, il va falloir faire un effort. Donc on discute, on était tous les trois, on était chez lui, on discute. On trouve un accord sur le prix et il fait ça à la Texane ou à l'ancienne. Il se lève, il me tend la main, il me fait deal. Je me lève, je lui serre la main et c'était fait. C'est-à-dire qu'on n'a pas signé de papier, rien du tout. Pour lui, le deal était fait. Donc après, on est passé à autre chose. Bien évidemment, on a signé des papiers un peu plus tard. Mais voilà, ça c'est la vente de l'avion, c'est conclu comme ça. On s'est serré la main le deal était fait, on parlait plus de prix, c'était terminé.
0: Donc voilà, maintenant que vous avez conclu la vente, que c'était fait, qu'est-ce qui se passe ensuite Comment on démonte l'avion pour le mettre dans le conteneur et combien de temps ça prend et quelles sont les difficultés associées à tout ça
1: Eh bien, euh, c'est un. quand on sait comment le démonter, ça va assez vite. Remonter, c'est toujours plus long, mais quand on sait le démonter, ça va relativement vite. Donc, le conteneur est arrivé en temps et en heure, le camionneur arrive, il met le conteneur devant, on ouvre les portes, et il faut préparer le conteneur il ne faut pas oublier que ça va voyager pendant à peu près trois semaines, donc euh, ça risque d'être secoué, et vous regardez sur Internet, vous allez voir sur YouTube comment ils déchargent les conteneurs, des fois, ils les laissent tomber de deux mètres de haut, donc dedans, il faut que ce soit solidement arrimé. Donc, le conteneur est là, c'est un 40 pieds, grande hauteur, l'avion est là, tout va bien, on a fait le deal, donc maintenant, on attaque le... Alors, on prépare, pardon, le conteneur d'abord, donc on va chez l'eau, c'est l'équivalent de Castorama du coin, avec mon gros pick-up, nickel, ça tombe bien parce qu'on l'a rempli, et on achète du, du polystyrène, on achète une quarantaine de sangles, on achète tout un tas de, de choses pour euh, protéger et maintenir l'avion. Donc, on tapisse les bords du conteneur avec du polystyrène épais de, de 2-3 cm, et puis une fois que le conteneur est prêt, on s'attaque à l'avion. Donc, l'avion, en fait, il a été fait pour être démonté, transporté et remonté. Donc, il faut, à 4, c'est bien, c'est un minimum à 4 parce qu'il y a quatre ailes à démonter, il y a le réservoir qui est au-dessus au de l'avion, qui est très lourd, et on n'était pas trop de quatre pour le, pour l'enlever aussi. Alors la première étape, avant de démonter les ailes, c'est de vider tous les fluides, parce que le transporteur il veut pas avoir de fluide. donc on vide l'huile, l'essence, on vide tout. On enlève l'hélice, relativement facile, et donc on attaque le démontage des ailes. Ça a été fait dans les ailes. conception années 30, construction années 43, donc c'est fait costaud, c'est fait pour être solide, mais relativement simple de, de démontage. Donc, il, faut, il y a un sens, il y a des haubans, il y a des mâts qui entre les deux ailes. Hein. faut s'imaginer le Stearman. Donc euh, Pour ceux qui vont écouter, il suffit d'aller sur Google, on tape steerman et vous verrez tout de suite à quoi ressemble l'avion. Donc, on démonte les haubans, on enlève une partie des mâts et on commence à enlever les ailes une par une, donc les quatre ailes une par une, qu'on prend délicatement et qu'on va placer attaché avec des sangles sur les parois du conteneur. Ensuite, euh, on enlève le réservoir qui fait 46 gallons. Donc 46 gallons, on multiplie par 4, ça fait, ça fait 170 litres à peu près. Donc euh, c'est quand même, c'est un réservoir en alu, euh, c'est assez lourd. Donc on essaie de l'enlever sans casser les mains qui restent ni toucher quoi que ce soit de l'avion. Et puis il reste donc un pauvre avion avec un train d'atterrissage, un moteur sans hélice et puis un, un fuselage derrière. Et en fait l'avion, le steerman, il tient pile poil à l'intérieur d'un conteneur de 40 pieds. C'est-à-dire une fois qu'on le met dedans, il reste 5 cm de chaque côté. Et pour le mettre dedans, comme le conteneur était sur une remorque, la remorque était à 1,50 m du haut, on a fait appel à un plateau de remorquage de voiture. Il faisait, C'était le soir, il faisait de nuit. Euh, il était assez tard. Le gars était super sympa. Il vient, c'est le dépanneur du coin en fait. Hein. Il voit l'avion, il regarde le conteneur et il nous dit « ça rentrera jamais ». On lui dit « bah euh, si, on l'a déjà fait, euh, <rire> ça va rentrer ». Il nous regarde il dit « Ah non, j'ai l'habitude, je vous dis, ça rentrera pas. » Je dis, « Bon, écoute, mets ton camion derrière, on va mettre l'avion dessus, ça va ça passer. » Donc, il met son camion, il a ce plateau, le plateau va en bas, enfin, ça baisse jusqu'au niveau du sol, avec la chaîne, on tire le camion sur son plateau, Donc il restait 2 cm devant et derrière, nickel, mais ça passait. Et donc, le plateau du, du camion était à la hauteur du conteneur, parfait, donc après, il n'y a plus qu'à pousser le, le steerman à l'intérieur du conteneur, et puis là, le gars, il nous dit, Chapeau, les gars, j'aurais jamais cru. On dit, tu vois, faut croire les Français de temps en temps. <rire>
0: Parfait.
1: Ça, 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 peut se faire. Donc, en fait, pour répondre à ta question, Antoine, on a mis, allez, un tout petit peu moins que deux jours, même, c'est une journée trois quarts pour démonter, mettre le, l'avion dans le condenser et le protéger, le sangler de façon à ce qu'il bouge plus. À quatre. Donc, euh, c'était pas mal. Et le propriétaire est venu me voir à la fin. Il dit, bah, chapeau, les gars. Comme moi, il dit deux jours, je ne vous ai pas cru. Moi, je pensais que vous alliez mettre au moins trois, euh, quatre jours, mais euh, super, ça s'est bien passé. Et voilà un conteneur qui est prêt à partir et à traverser l'Atlantique.
0: Waouh, deux jours pour démonter un avion comme ça, puis effectivement, ouais, je n'avais pas pensé à cet aspect, les conteneurs qui vont être peut-être en haute mer, ce genre de choses, effectivement, il faut que ce soit fixé, ça paraît être un, un travail énorme. En deux jours, moi je, moi, je trouve ça vraiment très impressionnant. Maintenant, une fois que l'avion arrive en France, Combien de temps est-ce que ça a mis pour pouvoir voler et finalement profiter de, de l'avion dont tu rêvais Et quelles ont un peu été les embûches
1: Les embûches, c'est de bien s'assurer au départ les histoires de, pour l'importer ou pour l'exporter, ça dépend de quel sens on se place, la documentation, les taxes éventuelles. Il faut bien regarder toute cette partie administrative pour ne pas avoir de mauvaises surprises. Et Tout ça fait partie du budget aussi. Donc la première décision à prendre, c'est l'immatriculation. Est-ce qu'on le laisse immatriculer aux États-Unis ou est-ce qu'on le fait immatriculer en France Légalement, on peut faire les deux. J'ai choisi de le laisser immatriculer aux États-Unis, mais pour faire ça, donc on fait un changement de propriétaire. Donc pour faire ça, il faut qu'on ait un trustee aux États-Unis, c'est-à-dire l'équivalent d'un notaire, en gros, euh, qui fait office de personne euh, physique, en fait. Et donc euh, l'avion est au nom d'un trustee aux États-Unis, et pour ça, on paye euh, ces quelques centaines d'euros par an, de façon à ce que.. Que la FAA, qui est l'organisme équivalent de la DGAC au, aux États-Unis, euh, elle puisse avoir, la, la, elle puisse suivre et avoir une trace de l'avion avec un résident américain. Donc ça c'est un choix. Hein, après, alors pourquoi le N par rapport au Fox à l'immatriculation française Ben, c'est relativement simple au bout du compte. C'est que s'il est immatriculé en N, donc immatriculation américaine, il suit les lois de l'aviation de la FAA et donc des États-Unis qui sont beaucoup plus pragmatiques et réalistes que les lois françaises qui sont de plus en plus contraignantes. Et puis après, quand on veut, si on veut le revendre dans quelques années, ben, un avion qui était suivi et matriculé en N, eh bien, on peut le revendre partout dans le monde. En général, ça pose de, de problèmes particuliers. Le petit inconvénient, c'est le trustee, quelques centaines d'euros par an. Et puis, c'est un, l'inspection qui se fera tous les ans sur l'avion. Il faut que ce soit un inspecteur qui soit agréé FAA, qui, qui ait une à faire. C'est juste le petit, Petit bémol, mais financièrement, c'est toujours moins cher que de faire la démarche de passer en Fox. Et surtout, ils vont demander ici des quantités de papier. Donc, la décision a été prise de le garder en N. Après, il y a une TVA dont il faut s'acquitter et des droits de douane. Et comme c'est un avion de collection, la TVA est réduite. Et les droits de douane, eh bien, pour être honnête, l'avion donc il a été mis en conteneur le 17 euh, décembre. Il est arrivé en France aux environs du 15 janvier. donc Il a passé le nouvel an sur l'eau. Euh, et ben, je suis toujours en train de négocier les droits de douane en fait, parce que c'est un petit peu complexe Donc voilà, il y a des parties administratives un peu délicates mais euh, ça va se faire donc une fois que l'avion arrive en France euh, donc il, il arrive en France il arrive au Havre donc il faut le transporter depuis le Havre jusqu'à jusqu'à la Ferté-Allais là où il va être euh, remonté donc c'est un transporteur qui, euh, routier qui fait ça, donc il à la Ferté et là on profite du moment où on va remonter l'avion pour prendre les décisions du montant de travaux qu'on va faire dessus donc, soit on le remonte comme il était, parce qu'il volait avant là-bas, avec son trou sur le côté, certes, mais euh, il volait là-bas, donc on peut très bien le remonter, mettre un patch sur le côté, et puis on commence à voler comme ça. Mais ça aurait été dommage. Donc, moi, j'ai décidé de ne pas toucher aux ailes parce qu'elles étaient en très bon état. On les avait inspectées avec Baptiste. Donc, la structure des ailes, c'est donc c'est un avion bois étoile, c'est-à-dire que c'est de, des, des nervures en bois qui sont à l'intérieur, avec des longerons. Euh, euh, c'est du pain d'Oregon en général, donc, qui pousse lentement et qui est, qui est très costaud, et qui est recouvert. Donc, à l'origine, c'était soit du coton, soit du lin, et maintenant, c'est ce qu'on appelle la séconite, c'est un, une, une matière synthétique qui est assez résistante. Donc, les ailes ont été refaites en 1984 et elles étaient de très bonne facture, puisque l'avion a toujours été conservé dans des endroits secs. Par contre, le fuselage, lui, il avait trinqué un petit peu, il commençait à avoir donné des signes de, de fatigue, il avait des... Il était un petit peu cabossé dans vers le, la dérive et vers la profondeur, à force de le manœuvrer, de donner des coups d'épaule dedans. Ça reste une structure fragile, non Avec le temps, il avait pris un petit coup. Donc, du coup, j'ai pris la décision de refaire l'intégralité du fuselage. Donc, il y a quelques sous-traitants en France qui font ça très, très bien. Donc, il a été envoyé du côté de... C'est dans l'Ain ou laine C'est dans l'art je crois. Il y a un fabricant qui fait ça, un, un réparateur, on va dire, ou aucun qui remet les avions à neuf, qui fait ça très, très bien. Donc, il m'a redressé un peu la structure de l'avion, ce qu'on appelle les l'hélice, qui sont tout au bout de l'avion. On a remis une toile dessus, donc une toile moderne. On a mis une jolie couleur bleue, euh, parce que c'est vrai que j'ai pas dit, mais il est bleu et jaune l'avion, aux couleurs de l'US Army. Et puis, il a décapé toutes les tôles, parce qu'il y a la bois étoile sur le milieu jusqu'à l'arrière, mais au, au niveau des trains, au niveau du capot, là où il y a le moteur, euh, c'est ce de, de la tôle. La toile a été décapée, on a mis de l'après, on a remis les couches de peinture qui allaient bien. Et c'est un, un long process. Un long hein. Le l'entoilage prend. Euh, ça a pris quasiment un mois en tout parce que faut mettre la toile, faut mettre de la colle, il y a du vernis, il y a un nombre de couches à respecter. Je crois que c'est sept. Il faut bien que ça sèche, il faut que ça se tende. Enfin, c'est un vrai, un vrai métier d'artiste en fait. Pour que ce soit bien fait, comme c'était fait, euh, c'est un vrai savoir-faire. Voilà. Donc ça a pris à peu près un mois. Donc l'avion il est revenu fin février, début mars. Et là a commencé le, le, le remontage. Et donc, en même temps qu'on remontait, on a mis le monitoring. Tous les boulons qu'on avait démontés ont été mis de côté. On a mis que des boulons neufs, par exemple. Euh, les haubans ont été vérifiés. Voilà, on profite. On y va tranquillement et on remonte étape par étape. Et forcément, il y a toujours des petits trucs qui vont pas. Il manque toujours une petite pièce. faut la commander. Donc, je vais aller court sur cette partie remontage. Donc, toujours aux mains d'experts. Mais là, c'était plus dans l'un, mais c'était de nouveau dans les ateliers Vintage Academy qui ont l'habitude voilà, de, de remonter ce genre d'avion. Il y a des mécaniciens qui connaissent ça très, très bien. Donc, l'avion a été remonté. Mon objectif, c'était de le faire voler en mai. Et alors, on a rencontré on a des petites difficultés. Il y a des choses qui se passaient pas comme prévu. Donc Après, il y a deux options. C'est soit on râle sur tout le monde, on veut absolument en trépine que son jouet, il soit prêt en temps et en heure. On n'est pas des gamins. Et puis, si on veut refaire un avion qui soit historiquement le plus vrai possible, et puis si on veut être... On n'est pas, honnêtement, à quelques semaines ou quelques mois après. Pour mai, c'était pas prêt, donc c'est pas grave, euh, ça continue un petit peu. Et puis, euh, petit à petit, on a eu toutes les pièces. L'avion était remonté comme il fallait. Et donc, le 11 juillet, j'ai fait le premier vol de test de l'avion. Et là, on s'est aperçu que l'avion était bien remonté. Il y a un ou deux, deux haubans à retendre parce qu'il vibrait, mais l'avion est bien équilibré. Il est plus léger que la moyenne des Stearman. Le moteur est donc très bien. Là, a un très bon rendement. Bref, je suis super content d'avoir fait ces, ces premiers vols le 11 juillet, et puis le week-end dernier comme disait super beau. Euh, j'ai volé aussi, j'ai fait profiter mes amis, la famille et tout ça. Donc, c'était vraiment un grand, grand moment que, que de pouvoir faire voler ce, cet avion après un peu plus d'un an de, de quête, de transport, de remontage et, et de tout.
0: J'imagine facilement que c'est un très grand moment, effectivement, de voler avec son avion, surtout après un, un processus aussi fastidieux. Est-ce que tu as repris un peu des cours? Parce que entre le temps, le moment où tu avais commencé à apprendre à voler sur le Stearman et la livraison, est-ce que tu as revolé avec un instructeur? Et de manière plus générale, est-ce que le Stearman, c'est un avion qui est difficile à, à piloter? Quelles sont un peu les, les particularités de ce type d'avion?
1: Alors oui, j'ai repris des cours parce que j'ai volé sur Cessna entre temps et le Cessna, vous faites pas, on fait pas de Cessna pendant six mois, on s'y remet et puis euh, c'est comme faire du vélo, en fait. Parce que ça gomme beaucoup de petits défauts. Le Stearman, il en et on pardonne moins. Donc, j'ai pas revolé toute seule, tout seul tout de suite. J'ai repris, euh, j'ai fait quelques quelques tours de piste la, la semaine dernière encore avec un instructeur parce que c'est un train classique. Donc, ce qu'on voit aujourd'hui tous les avions modernes, c'est ce qu'on appelle un train tricycle. Donc, il y a une roulette à l'avant sous le moteur et l'avion il est droit tout le temps. Là, le train classique c'est la forme des avions des années jusque dans les années 50 où il y a une roulette de queue et l'arrière de l'avion est repose sur le sol et donc du coup quand on est assis dans le cockpit, on ne voit pas devant. Donc déjà, quand on roule au sol, eh bien, il faut zigzaguer un petit peu pour regarder à droite, à gauche, s'il n'y a personne devant. Et après, quand on est aligné pour décoller en piste, qu'on met les gaz, eh bien, il faut que l'avion prenne un peu de vitesse. Après, on le met en ligne de vol, c'est-à-dire qu'on pousse sur le manche. Donc c'est un petit peu, euh, comment dire, à l'inverse de ce qu'on pourrait imaginer pour faire décoller un avion. C'est-à-dire qu'on est obligé de pousser sur le manche pour le mettre en ligne de vol, on attend qu'il prenne sa vitesse et là, on tire sur le manche et là, l'avion décolle. Donc une c'est une façon différente de faire voler un, un train classique. Il n'y a pas de volet dessus, il y a des ailerons, mais il n'y a pas de volet. Donc l'approche, en fait, elle est un peu plus pentue qu'une qu approche normale. Il faut bien viser, il y a, il y a un repère qui est assez simple. C'est simple quand on le dit comme ça, mais quand on est dans, c'est autre chose. Euh, c'est avec le le c'est comme si on visait avec le centre du moteur ou avec le nez de l'hélice, en fait, comme si on, on imagine qu'on a une mitrailleuse et on essaye de, de pointer là où on veut atterrir. Donc, on pointe là, on a sa descente. Et au moment où on arrive, on fait une approche, c'est assez précis, hein, à 75 MPH, parce que oui, il est gradué en miles par hour, ni en e, ni en kilomètres heure. On fait une approche assez précise à quelques MPH près. On fait après un arrondi classique et on, on attend qu'il se pose et, et qu'il tombe. Mais par rapport à un Cessna, je veux parler juste du Cessna parce que c'est la plus grande expérience que j'ai, il faut le piloter tout le temps. Et euh, quand on fait du planeur, c'est un peu pareil. Il faut se servir beaucoup de ses pieds quand on fait du planeur. Et dans le tirman c'est pareil. Et moi, je... dans le Cessna quasiment pas en fait. Et voilà, ne pas avoir volé pendant plusieurs mois, eh bien euh, au grand dam de mon instructeur, euh, je me servais plus de mes pieds. Et ça suffit pas, voilà, parce que ces avions-là sont... sont sensibles déjà au vent de travers. Donc là, ça va, il y en avait quasiment pas. Euh, mais que ce soit au décollage ou à atterrissage, faut vraiment qu'ils soient bien parallèles à la piste et bien garder son axe, c'est quand même très très important. On se alors se battre avec l'avion, c'est un petit peu exagéré, mais il faut il faut lutter avec l'avion en permanence, voilà. Et c'est ça qui m'attirait aussi. C'est pour ça que j'ai fait le choix, parce que on a l'impression de piloter tout le temps. Euh, maintenant, on prend un, un Cirrus ou même les Cessna modernes, on décolle, on a un Glass Cockpit, on, a un, on peut le mettre en pilotage automatique, on fait du voyage. Là, le but pour moi, c'est de piloter le plus possible. Donc euh, ben, là, je suis servi du coup parce que euh, ça arrête pas. Euh, et c'est ça qui est vraiment différent par rapport aux autres avions. Et c'est ça aussi qui fait le plaisir. Et puis le plaisir qui est innommable, c'est... Euh, on est en l'air, puis là c'est l'été en plus, il fait. Alors on peut même être en, en short et en t-shirt dans son avion open cockpit. On <rire> Super. A, on a... Ah ouais, c'est top. On n'a pas froid et on voit. Donc comme il n'y a pas de vitre, il n'y a rien. On est dehors, donc on voit la nature, on voit tous les, on voit les champs, on voit les voitures. Enfin, c'est vraiment une sensation de liberté qui est, qui est assez, qui est assez fabuleuse, ouais.
0: Wow, ça a l'air vraiment génial. En tout cas, moi, ça me vend du rêve. J'ai jamais volé dans un Steerman, mais j'avais fait du Great Lakes, qui est un, aussi un biplan, mais évidemment beaucoup plus petit. Et, et cette sensation ouais, d'avoir la, la tête au vent, c'est quand même quelque chose de vraiment extraordinaire, je pense.
1: <rire> bah, il faut, faut pas hésiter. Il y en a plusieurs en France. Si tu passes à Paris, c'est avec grand plaisir. Tu m'appelles et je t'amène voler là-dessus. Et c'est vraiment, c'est sincère. Tu verras, tu vas découvrir quelque chose de
0: fabuleux. Wow, ouais, bah, écoute, euh, c'est bien noté. J'oublierai pas. Donc maintenant, si on se dirige un peu vers la conclusion de cette interview, quel conseil aurais-tu pour quelqu'un qui souhaiterait faire comme toi et acheter un stir ou un avion historique euh, similaire
1: Alors, le premier conseil, c'est vraiment, il faut définir le budget pour l'achat et le budget d'entretien. Parce que quand on a son propre avion, il faut payer une assurance de responsabilité civile. Ça, c'est obligatoire. Par contre, ce qui est facultatif, c'est l'assurance du corps de l'avion. C'est-à-dire, si l'avion est détruit... Euh, parce qu'on fait un atterrissage dur, s'il si y a un inverse de grêle, s'il si prend feu, n'importe quoi. Euh, c'est comme l'assurance touriste de sa voiture. Si on n'a pas l'assurance responsabilité civile est obligatoire, mais l'assurance du corps de l'avion ne l'est pas. Donc, il faut choisir d'assurer le l'avion. Donc, il y a ces frais-là. Après, il faut payer un hangar, il faut payer une révision tous les ans, et puis il y a la consommation des centres. C'est des chiffres qui sont connus. Il n'y a pas de surprise. Donc, il faut bien faire cet exercice-là avant. On définit l'enveloppe d'achat et l'enveloppe de fonctionnement. Euh, une fois que ça c'est fait. Le conseil que je pourrais donner, c'est si c'est des vieux avions, des avions de collection, c'est la partie pièces de rechange. S'assurer que il y a un, au moins un petit marché qui existe et, et qu'on peut alors, soit avoir accès à quelqu'un qui sait faire des pièces, ou euh, du moins euh, pouvoir acheter euh, euh, des pièces. Alors sur eBay, pour les Stearman, ça se fait beaucoup. Il suffit de taper Stearman sur eBay, puis on voit tout de suite qu'il y a plein de gens qui vendent plein de pièces. Et même pour d'autres types d'avions, il y a beaucoup de choses qui se trouvent sur eBay. C'est très très pratique. Savoir. Ouais. Moi, ça m'a surpris. J'y croyais pas. Et puis, on trouve, mais des, des, des pièces, on imagine. Il faut voir. Hein. Le, le gars, il va vous vendre un auban de Cessna de, de 1942, euh, pile poil à longueur. Enfin, il y a vraiment tout ce, tout ce qu'on souhaite. Et pour les avions européens, y a des avions français qui sont alors, un peu plus rares. Il euh, y a des avions allemands qui, euh, qui euh, les buqueurs, là, qui volent encore euh, euh, très très bien. Donc, il y a les stamps aussi. Il y a pas mal. Donc, le but c'est, on définit le budget. D'achat le budget de fonctionnement et après on discute beaucoup avec les gens qui en ont un ou qui volent dessus parce que chaque avion a des particularités des avantages des défauts ainsi de suite et puis il faut tester l'avion se faire lâcher dessus pour être sûr que c'est ça qui nous convient c'est ça qu'on a envie de faire et puis donc bien s'entourer de gens qui connaissent euh, ce métier là parce que l'avion on a mis trois mois de plus à le remonter à le à le, à le régler et puis à le à le rendre prêt euh, ça fait c'est normal c'est normal c'est comme une voiture de collection on dit toujours qu'on euh, va mettre tant de temps à la remettre en état et puis, de toute façon, euh, on va mettre toujours un peu plus de temps parce qu'on veut que ce soit bien fait et parce qu'on veut que, avoir vraiment un, un beau produit, euh, un bel objet à la fin. Donc, il faut être patient, s'entourer de gens qui connaissent. Donc, il y a plein de forums Internet maintenant. et C'est très, très pratique pour rencontrer des gens. Aller sur les terrains, discuter avec les gens qui en ont. Et c'est là qu'on qu apprend le plus. Mais une fois de plus, le budget d'achat, le budget de fonctionnement. Et puis, avec ça, euh, il y a toujours un avion qui qui va rentrer, euh, rentrer là-dedans sans problème.
0: Ainsi se conclut donc cette interview. Gwenaël, merci beaucoup d'avoir accepté de venir partager ton expérience avec nous.
1: Avec grand plaisir, merci Antoine.
0: La vidéo de la semaine est proposée par la chaîne YouTube de Flight Shops. Steve y présente une partie de son apprentissage du pilotage du Steerman avec son instructeur Dennis. La leçon d'instruction couvre en détail l'atterrissage et le roulage au sol qui sont très différents par rapport aux avions d'aéroclub que nous connaissons aujourd'hui. Cette vidéo permet de se faire une bonne idée du pilotage de cet avion et de rêver un peu de voler la tête à l'air dans un avion aussi légendaire. Cette vidéo fait partie d'une série qui couvre en détail le processus d'apprentissage de Steve jusqu'à son lâcher sur cette magnifique machine. Vous trouverez le lien vers la vidéo dans la description. Ainsi se conclut donc le 19 e épisode de ce podcast. J'espère qu'il vous a plu et je vous invite à vous abonner sur votre application de podcast favori. Également, n'hésitez pas à laisser un avis 5 étoiles sur iTunes, ce qui permettra à d'autres personnes de découvrir ce podcast. Je tiens à remercier Gwenael d'avoir accepté de partager avec nous son parcours et de nous avoir donné un aperçu du pilotage d'un avion aussi légendaire que le Steerman. La description de cet épisode est disponible sur notre site web www.parlonsaviation.com. Si vous avez des questions, des remarques ou des suggestions, n'hésitez pas à nous contacter sur contact@parlonsaviation.com. Si vous voulez recevoir des notifications lors de la sortie des nouveaux épisodes, vous pouvez vous inscrire à la newsletter dans la barre latérale droite de notre site www.parlonsaviation.com. Vous pouvez également nous suivre sur Twitter sur @parlonsaviation et sur Facebook. En vous souhaitant des vols nombreux, je vous remercie d'avoir écouté le 19e épisode de Parlons Aviation.